0: 以前的节目里啊，我们曾经做过一期节目，叫《35美元的霸权》。哎，不知道大家还记不记得啊？讲的是美元通过绑定黄金，建立了在全球货币体系中的霸权地位。可能有些人没看过啊，我再简单的给大家回顾一下。二战结束的时候，美国呢跟40多个国家搞了一套协议，哎，规定各国的货币都要跟美元挂钩，你不能随便升值，也不能随便贬值。但是美元呢又跟黄金挂钩，哎，采取固定汇率。也就是一盎司黄金兑换35美元，哎，这都是死的，不能变的。这就是著名的布雷顿森林体系。通过这个协议呢，你想嘛，大家都用美元了，那基本上美元就是世界货币了嘛。而且更关键的是，他打垮了英镑，哎，干掉了英镑区，瓦解了英联邦。那英国不行了吧？美国也就成了当之无愧的世界老大。但是呢，在那一期节目的最后，我们留了一个尾巴，因为美元的故事啊，讲到这儿其实还远远没讲完。在追求货币霸权的道路上，它还有另外一段曲折的路。今天我们要讲的就是这个故事的后半部分。哎，其实说到是这个货币霸权啊，很多人可能不太理解啊。你说军事霸权哦，我懂。但是一种货币的霸权，它到底有什么用呢？你看啊，我跟你挂钩，你又跟黄金挂钩，那不就等同于我跟这个黄金挂钩了吗？哎，这不是一回事吗？哎，其实不一样。道理很简单。哎，只要国际贸易都采用美元结算，这就意味着任何参与贸易的国家，你都得先持有大量的美元，你作为储备货币吧。但是美元又只有美国才能印，那怎么办呢？那就只好用各种实实在在的货品，哎，或者服务，你去跟美国交换。哎，你想，啊，那对于美国来说，那天底下哪有比这个更爽的事了？钞票嘛，那本质上就是纸片嘛，那只要开动印钞机，你想印多少就能印多少。然后拿到这种纸片，你就能跟别的国家去交换真金白银，这根本就是空手套白狼、无本万利的事情。哎，你看，这就是拥有货币霸权的好处。你随便一张纸，那大家也必须承认，哎，它很值钱。然后用相应的东西来跟你交换，这里边的巨大利益其实比军事霸权还要大。啊，当然了，你可能要说了，这钞票印多了不就贬值了吗？哎，确实。所以，美元要想成为世界性的流通货币，它就是得做到让大家对你有信心。你起码你得保证你是一种稳定的货币吧，你不能跟那个什么金巴布韦币一样啊，一百万亿你才能买一包方便面，那谁还敢用你啊？对吧？所以你看，美元确保要跟黄金绑定，就是为了要保证这种信心啊，对吧？没有这种保障，那谁干啊？但是不管怎么说，毕竟美元你确实是越印越多了嘛，所以想要始终保持一个稳定的价值，就成了一个几乎是不可能完成的任务。当然了，你可能又要说了，你干嘛这么贪心？你少印点不就完了吗？哎，当然不行了。你想，啊，它的本质就是要让大家都用美元交易嘛，所以它就得保证所有人手里你都得有美元啊。哎，你不给大家印钞票，你让大家怎么交易啊？所以，对于那个时候的美国来说，它在贸易上就处在一种非常尴尬的状态。哎，因为他得想方设法把美元塞到你的口袋里。你要想做到这一点呢，就得逼着自己入不敷出。哎，就是逼着自己让美元流出大于输入。哎，你看这就很有意思啊！通常来说，你不管是国家还是家庭啊，财务方面一般都是量入为出，对吧？你赚的钱最好比花的钱要多一点，这才是良性的经济发展嘛。但是美国就不一样，为了让美元流通到全世界，它就必须反其道而行之，哎，就要确保自己每年花的钱比赚的要多。换句话说啊，美国每年都必须要保持巨额的贸易逆差，哎，让进口要远远高于出口。你这样，美元才能从他手里不断的流出嘛，不断充斥到世界的各个角落。但问题是啊，你原来的现实情况你刚好相反嘛。美国当时可是世界第一大贸易出口国，哎，也是大第一大债权国。那个时候美国制造的名声，那丝毫不比今天的中国制造差。所以本来美国每年都是贸易顺差，都是大量出口。但是现在呢，为了确保大家手里都有美元，美国就不得不强行的创造需求，哎，每年大量进口国外的货品，硬生生把自己从一个贸易顺差国逼成一个逆差国。那进口这么多东西，你花的钱从哪来呢？哎，那当然是使劲的开动印钞机印嘛。所以这里就出现了一个根本性的矛盾：你要是不印钱吧，那市面上的美元就会因为贸易顺差慢慢的流回国内，哎，最终还是导致国际上美元流通不足。但你要是这么一直印下去吧，那肯定会导致美元贬值嘛。所以你看，这印也不好，这不印也不好，总之都会动摇美元作为世界货币的基础。哎，这种左右为难的现象就是一个著名的经济学命题，叫做特里芬悖论。这是耶鲁大学的经济学教授那个罗伯特·特里芬，哎，他最早提出的这一点。所以当时美国其实是没办法，他只好继续印钱，哎。就算知道这么硬下去，那肯定会导致贬值，也只能硬着头皮干了。反正也不花什么本钱嘛，哎，爽一会儿是一会儿。就这样，美国享受了一段好时光，哎，应该说是一段顾头不顾尾的好时光。但是等到70年代初，情况终于维持不下去了。我们前面已经说过，啊，布雷顿森林体系的规定是美元跟黄金是绑定的。三十五美元兑换一盎司黄金吗？但是随着美元你越印越多，要想继续保持这个兑换价，慢慢你就变得越来越难，因为世界上黄金的总量它基本上是保持稳定的增长率嘛。很显然，这个增长率远远跟不上美元的印刷速度。好，那既然这样，大家又不是傻子嘛，都知道你在不停的印美元，那我干嘛还死抓着这堆纸片不放呢？我当然要想办法脱手了。可是怎么脱手呢？哎，既然你美国官方明面上你还是维持35美元兑换一样司黄金，可是当时黑市上的兑换价已经冲到44美元了。哎，那就好办了，最简单的办法，我就是拿着美元到官方去兑换黄金，然后再拿着黄金跑到黑市上去换美元，然后再用这些美元向官方去换黄金。哎，你看，你还什么贸易顺差逆差呢？还搞什么贸易？这就是最大的贸易。我搬一个小马扎，我往兑换点一坐。赚钱的速度取决于我排队的速度，所以很快大家都学会了。那所有人都开始抛售美元，买进黄金，这边是赚钱了。可那边美国的黄金储备那是直线下降、啊。本来二战结束的时候，美国有7亿多盎司黄金啊，那占全世界黄金总储备的 70% 左右。哎，当然也是正是因为他有这么多资本，才敢承诺说美元跟黄金挂钩嘛。但是到了1971年，还剩下2亿多盎司，那绝大多数都被人给兑换走了。而且按照这个速度下去，美国的黄金马上就会被兑光。其实你稍微算一下就知道了，当时美国已经发行太多美元了，世界上所有黄金加在一起都不够兑换的。你看，当时就有人统计过，美国当时所有的黄金储备还不到官方负债的四分之一。其实这个时候，布雷顿森林体系应该说已经崩溃了，美元已经绝对不可能再跟黄金按照原来的规定挂钩了。再挂钩，那就不是这个体系崩溃了，而是整个美国经济可能都要崩溃了。当时美国总统是尼克松嘛，他当时选择方案就可选的方案只有两种，要么调高美元跟黄金的比价，哎，本来是35美元一盎司嘛，调高到50或者70但是呢，这也还是暂时性的，因为你只要还是在不停的印美元，将来还是会维持不下去。所以这个办法还是目光短浅。尼克松毫不犹豫的选择了第二个办法。就是干脆一劳永逸，直接让美元跟黄金永久性脱钩。哎，对不起，我就赖账了，我不换了。如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。1971年8月15日，尼克松总统发表电视讲话，宣布从这一天开始，美元跟黄金彻底脱钩。这是一个具有重大历史意义的时刻，它不仅标志着金本位时代的结束，也正式宣告了布雷顿森林体系的彻底崩溃。从此之后，美元不再跟任何实物挂钩，成了一种绝对自由的货币。你看，今天啊，很多人谈起尼克松，首先想到的，哎，要么是水门事件，要么是访问中国，推动中美建交。其实宣布美元跟黄金脱钩也是尼克松任内所干的一件大事，而且造成的影响的绝对不亚于水门事件或者访华。从当时的情况来看，如果美国再不采取行动，那几乎可以肯定啊，美国所有的黄金储备都会被挤兑一空。所以尼克松当时当机立断，那是很重要的一件事情。哎，你要知道，尼克松可是共和党那边的，共和党的宗旨一向都是主张小政府的，那至少是表面上啊是不干预市场的。所以这次他采取这么激烈的手段，说明当时的形势确实已经到了非常危险的地步。但是从另一个角度来看，美国的这个举动确实是有点冒天下之大不韪啊！哎，当年明明是你美国自己主动召开会议的，你公开承诺说我美元跟黄金挂钩，没人逼着你啊，你自己说的。哎，因为你有这个承诺，大家才相信美元的价值嘛，才愿意让美元充当世界货币。对吧？哦，你现在突然单方面宣布说原来的承诺我不算数了，你这不是耍无赖吗？我们举个例子啊，就好比村子里有个土豪，哎，在家里藏了很多黄金，然后他买东西的时候呢，就到处给人打白条，说你尽管放心，凭着这张白条，你随时可以到我家来兑换黄金。所以大家都收了他的白条，可是然后突然有一天，这个土豪发现说自己打的白条实在是太多了，家里那点黄金根本就换不过来，所以他干脆公然赖账。哎，说那些白条从此作废，你再也不能到我家兑换黄金了。哎，请问你对这个人你怎么看？是不是流氓无赖？你要作废，你得把前面的给我兑换了吧，对吧？所以当时尼克松宣布这个决定之后，整个世界那也是一片哗然，欧洲的外汇市场关闭了整整一个礼拜。那接下来肯定就是黄金暴涨嘛，美元狂跌嘛，很快就到了一样司兑换80美元的地步。所以，对于美国来说啊，让美元跟黄金脱钩其实是一把双刃剑，是一个无奈之举。虽然确实帮自己赖掉了不少账啊，但是严重打击了全世界对美元的信心。哎，你不能两头都站着吗？你不想损失有形资产，那就只能抛售无形资产。所以，之所以能够收支桑榆啊，往往都是先失之东隅的。当年在布雷顿森林会议上，软磨硬泡、威逼利诱，好不容易才建立起来的美元霸权，眼看就要崩塌掉。你想嘛，你连白纸黑字的承诺你都能公然作废，那谁还敢相信你的货币承诺？哎，没有黄金在背后担保，手里的美元那真的就是一张纯粹的纸片一美元到底是能买一颗大米，还是能买一吨大米，已经完全没有任何标准可言。在这种情况下，那谁还敢用美元进行贸易？谁还敢大量持有美元？那不是脑子进水了吗？所以，美国的这个举动实际上也把自己逼到了绝境。哎，要想继续维持美元的霸权，继续享受那个印钞机的优势，就得需要给美元找一个新的靠山。哎，让全世界不得不再次依赖于这些绿色的纸片但是，你连黄金都能抛弃呢，天底下还有什么东西能够重拾大家对你的这个信心呢？哎，结果谁也想不到，没过多久，这个答案自己就蹦了出来。1973年10月6日啊，就在尼克松宣布美元跟黄金脱钩的那个两年之后，埃及跟叙利亚哎突然偷袭以色列，这就是那个第四次中东战争。很快，中东的石油输出国哎，也就是欧佩克突然就宣布说，为了惩罚以色列，还有那些支持以色列的西方国家，我们暂时实行石油禁运。停止对这些国家出口石油，所以这次事件很快又演变成了所谓的第一次石油危机。在欧美啊，由于突然失去了来自中东的石油进口嘛，就导致了油价飙升，很快就发生了连锁反应，各国都产生了严重的经济危机，工业产量大幅下滑。其实相对来说啊，美国的石油它的渠道来源是比较多的，所以情况还稍微好点最倒霉的其实就是西欧跟日本。他们 80% 以上的石油都是依赖中东进口，所以受到的打击最大。很多国家当时甚至出现了恐慌性的囤积浪潮。呃，比方说日本啊，因为担心石油断供导致社会停转，很多那些家庭主妇啊都跑出去抢购那个什么洗涤剂啊、卫生纸。哎、呃，结果造成市面上的一些卫生纸断货。哎、呃，卫生纸断货。其实你们还别笑他，你看当年那个日本地震，咱们不是也有很多人去抢盐吗？你说这不是一回事吗？说明当时这种恐慌心理已经让很多人失去了理智，所以你就能看出啊，石油对这些国家有多大的影响。你看，很快欧洲跟日本就挺不住了。1 9 7 3年11月，欧洲先认怂了，哎，当时的欧共体宣布说：“好了好了，我们认怂了，我们投降了。”哎，识时务者为俊杰嘛，在中东问题上，我们弃暗投明，我们支持你们阿拉伯人。所以欧佩克一看，哎。检讨态度还不错，给块糖吃，就把他们从黑名单里给删除了。哎，日本人一看，哦，投降就有糖吃，啊，马上跟着学，说我们也站到阿拉伯人一边。哎，倒是只有美国还算是比较有骨气啊，就坚决不开口，就坚决支持以色列。哎，当然欧洲里边也有个另类，就是荷兰。所以这俩小伙伴就手拉着手坚持到了最后，结果这场石油危机一直持续到战争结束。到了第二年的三月，禁运才最终解除，但是它引发的经济衰退一直持续到很久以后。这场危机就使得欧美之间这出现了很深刻的裂痕。很多人，很多美国人看来啊，欧洲跟日本那太不仗义了，你为了一点石油，居然就抛弃盟友，向敌人摇尾乞怜，简直就是没骨气。但是美国的最高领导人啊，就是高层领导人，毕竟还是老谋深算啊。那个、政治家看问题的眼光还是不一样的。他们就发现啊，哎，原来除了黄金之外，世界上还有一种东西，哎，大家也是离不开的，那就是石油。特别是那些主要的经济体，比如说西欧啊、日本，哎，你看他们可以不买黄金，但是不能一天不买石油。用今天流行的话来说啊，这就跟结婚要买房子一样，那完全是刚需。所以，如果把美元跟石油绑上，哎，大家都是都用这个美元来买石油的话，那问题不就全部解决了吗？以后再也不用担心什么信任危机了，哎，再也不用担心这些国家全部会会什么抛售美元了。除非你有种，哎，说我就不买石油，要不然你就是离不开美元。所以，美国人一旦想通了，刚才的什么骨气不骨气的论点，马上就不要了，毫不犹豫，立马抱上中东国家的大腿。你看，按理说啊，人家刚刚还在制裁你，你刚刚还在痛斥这些敌人啊，痛斥那些盟友，你好歹也过渡一下嘛。哎，他就不，美国非常现实啊，在利益面前，面子从来都不是问题。所以战后，美国跟所有的中东国家之间反而接触的越来越频繁，越来越亲密。当时因为尼克松还陷在那个水门事件里嘛，所以实际主持外交的还是基辛格。哎，那几年他几乎天天往中东跑。也包括后来尼克松也亲自对中东进行访问，特别是两个最大的产油国，就沙特阿拉伯跟伊朗，那是极尽笼络之势啊。沙特大家都知道，到今天为止还是跟美国那好的就像穿一条裤子。伊朗当时还是世袭的那个巴列维国王，他在掌权，那美国对他也是好的不得了啊，甚至给他开出了很多空白支票，就是美国的先进武器，哎，你想买什么就买什么，你爱买多少就买多少啊。当然了，除了原子弹以外啊。结果到了70年代中期，伊朗购买的武器甚至占到了美国军火库呃军火总销量的整整一半。其实美国这么卖力的讨好这些产油国，最终目的就一个，哎，拜托，以后你们卖油的时候记得只收美元哦，哎，你不能收其他货币哦。你看人家美国人的账算得非常精明，只要大家都用美元买石油，对美元的需求就会永远存在，这才是美国最大的利益所在。至于这些石油到底是卖给谁，那其实美国并不怎么关心啊。哎，你不卖给我美国没关系，只要你用的是美元，最终的利益那肯定还是我们美国的嘛。甚至到后来啊，欧佩克国家给石油疯狂涨价，哎，美国明面上是反对的，其实暗地里它是支持的。为什么呢？很简单嘛，本来每桶油哎卖三美元，你现在卖13美元，表面上看所有的钱都是你赚了，但其实我美国才是最大的受益国。好比说，英国、啊、本来他买一桶油，他就得储备三美元，那现在呢，他就得储备13美元，对吧？而且你还不能不买，因为你离不开石油嘛。那多出来了十美元，你从哪儿来、啊？那还不是得从我美国的印钞机里印出来吗？所以就这样，美元跟黄金脱钩之后，本来已经面临着严重的信心危机，但是突然之间峰回路转，他就给自己找到了一个新的靠山，从此之后各国再也摆脱不了对美元的依赖。而且这一次，已经没有任何束缚能够阻止他征服世界了。如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。美元跟石油的绑定是人类历史上设计的最为巧妙的利益体系之一。从尼克松时代开始，一直到今天，它始终是美国最为核心、最为关键的利益所在。通过垄断石油这类大宗商品的贸易，美元成功的把自己跟全世界捆绑在一起。哎，任何人、任何国家，只要你在国际间进行这些商品贸易，你就得需要一定的美元储备啊。而且关键在于，当年跟黄金挂钩的时候，美国人印钞票还稍微有点顾虑，哎，还稍微有点担心，因因为大家都知道嘛，有这种可能性啊，有人会拿着钞票再回来要求跟你兑换黄金。现在好了，你可能宣布美元跟黄金脱钩，哎，从此之后你想印多少就印多少，完全没有任何束缚，只要你印出来的钱有人愿意买单，那简直就跟聚宝盆一样嘛，你可以永无止境，哎，凭空创造财富。你可能要问了，美国人究竟印了多少美元？这个从美元的货币供应量你就能看出来。哎、啊，经济学上通常用所谓的狭义货币余额跟广义货币余额进行对比进行估计。哎、啊，就是 M 1跟 M 2 1971年，也就是布雷顿森林体系崩溃的那一年，美元的 M 1 M 2余额分别是 2,300 亿跟 7,000 亿美元。到了2014年底。这两个数字已经飙升到了两万九千亿跟十一万六千亿，哎，各自都增增增长了十几倍啊！也就是说，美国人在这四十年里多印了十几倍的钞票。哎，要是换了别的国家，你平白无故的多了这么多钱出来，国内的通货膨胀那早就上天了。但是美元它就不一样，美国人印钱，全世界买单嘛，因为所有人你都得用美元来买东西嘛，所以美元始终有价值。而且更妙的是，除了印钞票之外，美国人还成功的通过金融市场，哎，实现了美元的一种再循环。哎，很聪明啊！比方说海湾国家年年要卖石油，手里面你不是积攒了大量的美元吗？哎，他们拿了这么多美元干什么呢？就像沙特啊、科威特这些国家，要么是地广人稀，要么是国土狭小，这么多美元在国内你根本就花不出去嘛，所以就必须寻找一些合适的投资渠道。那你说，全世界最发达的金融市场在哪儿啊？美国嘛！哎，折腾半天，你又回到美国国内。所以你看、啊，美国人这个“空手套白狼”的游戏，他凭空的印了一堆纸片出来，然后你就必须得用实打实的财富去跟他交换，哎，然后再用这些纸片去购买需要的石油。而、啊、那些石油国家呢，手里拿着这么多纸片，它也没用吗？怎么办呢？哎，只能再把它们再投资到美国国内。投资到金融市场，哎，或者干脆就购买美国国债。所以你看，全天下的美钞兜了一个大圈又回到美国本土。美国基本上什么也没干，什么也没失去，就凭空得到了一大堆财富。这其中的利益大到你根本无法想象。但是自始至终，对于美国来说，这里边最关键的问题就一个：必须确保大家对于美元有信心。美元是人类历史上第一次出现的，背后没有任何实物保障的主要货币。哎，以前不管是金本位还是银本位，你好歹货币都有贵金属作为担保嘛。哎，它们的价值那都是有一定的衡量标准的。但是美元就不一样，美元跟石油的绑定只是说必须用它来进行石油交易，并没有规定一美元必须等同于多少石油。事实上，美元唯一的价值来源就在于人们对它的信心。大家认为它值多少钱，它就值多少钱。而美国之所以要拼命的维护石油美元的体系，最主要的目的就在于维护人们对于美元的这种信心。只有从这个角度出发，你才能理解美国在政治上的种种行为。比方说啊，很多人都想当然的认为，说美国打伊拉克就是为了要抢伊拉克的石油吗？那你其实从数据上来看啊，这种说法是显然站不住脚的。伊拉克战争之后，它的石油大部分卖给了谁啊？哎，那可不是美国，反而是我们中国。数字显示啊，现在伊拉克的石油有 30% 是由中国的企业在开采，然后呢，英国跟俄罗斯各占 20% 美国占了连 2% 都不到。实际上，美国的石油来源只有很少一部分是依赖于中东的，他根本没有必要为了几桶油去那打仗。哎，更何况美国在伊拉克跟阿富汗啊，这光是花在这、那个这个军费的开支方面就高达一万亿美元。你有这些钱，你直接去市场上你购买石油好不好？恐怕都比你抢到的还要多。所以认为美国去伊拉克就是为了抢石油，这显然是说不通的。当然了，美国肯定也不是什么善茬，他就打伊拉克肯定是有自己的目的。说萨达姆有什么大规模杀伤性武器，在哪儿呢？打完仗你挖地三尺也没有啊。这个目的很可能就是跟石油美元体系有关啊，因为在 2,000 年，萨达姆干了一件作死的事儿，他在卖石油的时候居然放弃了美元，改用欧元结算，这才是真正超越美国底线的行为。相比之下，如果萨达姆真的搞了什么大规模杀伤性武器，哎，说不定美国还真未必会去打他，因为美国人很清楚，就算萨达姆你有几颗导弹，你又有什么用呢？但是他放弃美元进行石油贸易，这可是直接威胁到美元信用体系。如果任由他开这个头，以后大家都这么做，对于美国而言，这才是真正的大规模杀伤性武器。因为一旦石油美元体系崩溃，哪怕就是存在这种可能性，也会严重削弱世界对于美元的信心。我们已经说了，在今天，信心是美元唯一的价值所在。如果失去了信心，美元就等同于失去了一切。所以，恐怕萨达姆的命运从那一刻起就被决定了。至于后面发生什么事情，那只不过是让美国找到一个推翻他的借口而已。萨达姆实际上是美元霸权下的一个牺牲品，一个可怜虫。如果从货币的角度看世界格局，你就会发现，我们实际上处在一个非常奇妙的世界里。多年以来，美国不遗余力地推行着货币霸权。哎，用石油跟美元盖起了一栋高不可攀的大厦，但是如果你仔细的看，就会发现，哎，这座大厦其实它没有真正的根基。美元之所以能够通行全球，并不是因为它有多特殊，也不是因为它有多可靠，而是美国让我们相信，美元哪怕印的再多，它也仍然是有价值的。所有的国家仍然需要美元来购买石油，来进行国际贸易。美元不会出现大规模的贬值，而美国的国债是世界上唯一一种又安全又能够大量交易的金融产品。哎，只要所有人都相信刚才说的这一切，美元就永远不会失去它的地位，美国就仍然能够开动它的印钞机，享受金融霸权带来的巨大收益。但是信心啊，终究是一个虚无缥缈的东西。美元的神话究竟还能够维持多久？其实是一个很难说的问题。你看，最近这些年，随着量化宽松、放水这些名词不断出现，大家对于印钞票的忧虑已经越来越深了。而美国政府长期维持赤字，已经到了几乎不能维系的地步。你看，现在联邦政府债务动不动就超过十几万亿美元，哎，一政府动不动就要闹宽门。美国是不是还能够继续维持这种入不敷出的状态？恐怕只有天晓得。另一方面啊，就随着欧元、人民币这些其他货币都在崛起，大家也开始发现了，并不是只有你美元一种货币能够进行外贸交易。今天美元在全世界外汇储备中的份额已经下降到了大约 63% 之当然还是很高啊。但是随着越来越多的国际贸易都开始放弃美元，哎，走向独立结算。你想，如果有朝一日，哎，如果啊，美元赖以生存的信心突然消失了，大家突然意识到，美元其实也不过就是一张纸嘛，跟欧元、人民币，你说有什么区别？哎，那个时候会发生什么事儿呢？我们不知道，但是可以肯定，那一定会是一个新时代开始的序幕。